0: Hola, yo soy Daniela, yo soy Julie. y esto es... Lexia, palabras en Diego. Dramaturgia, género de la tragedia.
1: El capítulo de hoy creo que es muy interesante porque yo no sé si Dani recuerda que en el primer live que hicimos de Lexia, alguien pidió que hiciéramos un capítulo de, de tragedia griega bueno para ti en este capítulo no vamos a hablar específicamente no vamos a hablar solo de la tragedia griega sino del género de la tragedia, características de la tragedia, su historia, desarrollo, su paso por la modernidad y finalmente términos, partes estructurales y finalmente recepción, adaptación y más que todo trascendencia para comenzar habría que empezar creo yo definiendo tragedia sin embargo es muy difícil definir la tragedia. Creo que todos tenemos nociones muy diferentes de lo que es. Es muy difícil llegar a una conclusión. Porque muchas personas la toman como una conclusión específica. Y luego llega un montón de críticos a decirle que esa definición está mal. Así que la definición que voy a dar es. Mi interpretación de la definición de tragedia. Pero creo que es una manera mucho más sencilla de entenderlo. Y creo que deberíamos empezar a mirar la tragedia como la encarnación de una dicotomía. Entonces, como si fuese casi que una contradicción lógica. Imagínense como, deber X se enfrenta a deber no X. Como, debes hacer esto y eso se enfrenta al hecho de que no debes hacer esto. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una contradicción lógica como estas Pues no hay algo correcto a donde ir. Como que si intentas hacer lo correcto, en realidad vas a estar incumpliendo con lo otro. Así que... Esta visión de una situación irresoluble es lo que causa la tragedia y eso es lo que llamamos trágico. Esta dicotomía también se puede ver, por ejemplo, en la pugna entre dos fuerzas. Así como a veces tenemos deber versus otro deber, también muchas veces tenemos un deseo versus un deber. Puede parecer que colocar el deseo versus la obligación no es una, un conflicto irresoluble porque dirías que la obligación gana sin embargo muchas veces ese deseo lo que está es siendo motivado por una obligación implícita o una obligación que no todo el mundo conoce y ya más adelante yo creo que eso se clarifica con algunos ejemplos Aristóteles en la poética habla de la tragedia como el género más elevado de todos y en primer lugar porque dice que al ser parte de una obra dramática, los eventos y los personajes son mostrados de manera directa al espectador. No hay necesidad de un narrador, como en el género narrativo, que intermedie las acciones entre los personajes y el espectador. Digamos que podemos decir también de la comedia o en general de cualquier, o del género dramático, pero pues esto es lo que, la conclusión a la que llega Aristóteles en la poética. Además, en segundo lugar, la tragedia buscaba mostrar personajes elevados para que a la hora de hacer caer a estos personajes o de que esos personajes fallaran o que esos personajes sufrieran, el espectador aprendiera de esas acciones y sucediera la catarsis. La catarsis se define como la purificación una purificación emocional, mental y espiritual que el espectador experimenta casi siempre por medio de dos sentimientos principales, la piedad o el temor. Entonces, cuando se tiene piedad o temor a estas situaciones que las tragedias están mostrando, se genera la catarsis. Es como si de alguna manera el espectador se pudiera haber reflejado o identificado en el curso de las acciones, él mismo siente que experimenta lo que sucede, y luego, cuando se acaba la función y se da cuenta de que en realidad no le sucedió nada a él, <risa> eh, se, es como si volviera a la vida sintiendo que tiene una segunda oportunidad. Aunque en realidad nunca gastó su primera oportunidad, pero es como si sintiera que él hubiese vivido lo que sucedió en la tragedia. Puede decidir si quiere hacer las cosas como las hizo el personaje y acabar en una tragedia, o si quiere remediar esas acciones y no cometer los mismos errores que hicieron estos personajes.
0: Cuando hablamos de la tragedia más adelante, eh, en el siglo XX, encontramos que de repente los escritores no van a querer mostrar o no van a querer hacer lo que hacía la catarsis con la tragedia griega, porque en, en estas nuevas obras, en estas nuevas tragedias, no van, no van a querer que el público sienta como... ...que aprendió algo, que puede tener esta segunda oportunidad... ...sino que hay una necesidad o hay una, un propósito... ...de mostrar y de señalar con el dedo una falla en el sistema... Eh, ...y hacer con el personaje eh, mucho más evidente la falla que hay en el sistema... ...que la falla específica del personaje. Sin embargo, más adelante vamos a ver cuando hablemos un poco más del personaje que eh, es importante que el personaje tenga fallas por sí mismo, que no sea un personaje perfecto, porque el, la audiencia no podría soportar que algo, o que lo que va a pasar al final en la tragedia con el personaje, le pasara a un personaje que no ha tenido ninguna falla, o que no ha tenido ningún error. Además de esto, el personaje de la tragedia, eh, busca sentirse dentro del de mundo creativo busca sentirse cercano a la audiencia y más que todo en esta tragedia que vamos a hablar que surge en el siglo XX porque quieren hacerse cercanos a aquellos que están pasando o que están sufriendo las consecuencias de las fallas del sistema y quieren eh, mostrar los mismos errores eh, o las mismas personalidades, los mismos errores, los mismos sentimientos que esta parte de la población estaba viviendo. Mm, quisiera dar ahí un pequeño ejemplo, un ejemplo que va a ser un poco transversal a esta parte que hablemos eh, en contraposición entre lo que está diciendo Julie sobre la tragedia griega y la tragedia del siglo XX. Eh, este ejemplo es La muerte de un viajante de Arthur Miller. Esta obra, a grandes rasgos, trata de un viajante o de un vendedor que ya está en una edad avanzada, sin embargo no quiere dejar de trabajar, él sigue teniendo un sueño que es como el, el sueño americano. Tiene o se lamenta mucho por algunas cosas que no hizo en el pasado o que eh, otras personas sí hicieron y por eso se volvieron ricas, por ejemplo. Este es como el perfil de él. Él quiere y aún piensa que puede alcanzar ese sueño americano. Y resulta que esta obra que hace Arthur Miller va a apuntar a hacer una crítica fuerte o a, va a apuntar con el dedo eh, de su personaje esta falla del sistema que corresponde a el sueño americano, como lo conocemos incluso hoy en día, eh, al querer alcanzarlo o al cómo lo venden, versus la realidad, que no le brinda en ese momento específicamente muchas eh, oportunidades, especialmente a una persona como el personaje principal, que es de una edad ya avanzada, que es una persona que ha trabajado toda su vida, sin embargo nunca le han dado la... o nunca se ha dado la oportunidad que él siempre ha creído que va a llegar.
1: Dos cosas importantes en las que podemos ver una similitud entre la tragedia del siglo XX y la tragedia clásica y una diferencia entre estos dos. Comenzando por la similitud, el error trágico, Dani lo mencionó, los personajes no son seres perfectos, sino que cometen un error, y en la tragedia clásica es un error, digamos, trágico, que Aristóteles lo llama amartía. Entonces la amartía es este error que el héroe comete tratando de hacer lo correcto, cuando se enfrenta a situaciones en las que simplemente es imposible hacer lo correcto. Como mencioné al comienzo, una contradicción en la cual, por más de que hagas A, estás incumpliendo B, y si haces B, estás incumpliendo A. También puede ocurrir eh, que muchas veces la causa de esta martilla es otro término que Aristóteles menciona, que se llama Ibris. y la ibris es la desmesura. Hay muchos personajes que son desmesurados. Podría, un personaje que podría ser desmesurado sería Aquiles. <ríe> Aquiles es un personaje bastante desmesurado, actúa con precipitación y pues ya sabemos cuál fue su destino. <ríe> Entonces, claro, esta desmesura lleva muchos personajes al error trágico, es decir, la Ibris lleva muchos personajes a la Martía. Esto con respecto a las similitudes que se, a una similitud que se puede encontrar aquí. Sin embargo, hay una gran diferencia o un gran cambio que tuvo la tragedia del siglo XX, ahora que Dani lo menciona, y es que en la tragedia griega el personaje no es personaje, el personaje es acción. Edipo no es la persona, Edipo es la acción de matar a tu padre y de yacer con tu madre. Entonces, al contrario de la tragedia del siglo XX, en la tragedia griega, la identificación no es con el personaje, sino con la acción. Es con el curso de los eventos que ocurren en la jornada en la que se narra, en la que se represente lo que está sucediendo con los personajes. Así que uno no se siente identificado o no con Medea, sino con el hecho de que haya matado a sus hijos. Es eso, es la, es la acción lo que produce la catarsis, no el personaje mismo. Entonces no hay necesidad de que el personaje... Eh, intente acercarse al, al espectador, porque el espectador no está, pues digamos, se supone que el espectador no está pendiente del personaje. Además es que hay, una, hay un gran problema con decir personaje en la tragedia griega, porque pues como que es un término, la verdad, mucho más moderno que la tragedia griega. Y en la tragedia griega tenemos son personas que se colocan máscaras, y esta máscara es la... Prosopon, la persona que está actuando, la persona a la que se está representando. Así que detrás de la máscara puede haber cualquiera, cualquier persona. Entonces, ¿cómo es si el personaje en realidad tuviera esta dualidad entre la persona que está detrás de la máscara y la máscara? Así que no hay personaje como tal, no, es, ¿sí? no hay un personaje como tal. Obviamente lo mencionamos así para explicarlo, pero es un concepto mucho más adelante.
0: Y una cosa interesante también, ahora que mencionamos estas contraposiciones en cuanto al personaje, <ríe> por decirlo así, eh, en, el, en el siglo XX sí ya existe como una importancia por crear el personaje en sí mismo. Sin embargo, sí lo importante o la, la parte que más se va a resaltar del personaje es cuando él apunta a esa falla en el sistema y la falla trágica va a nacer al poner al héroe trágico en contexto con las presiones sociales entonces como la falla trágica no va a nacer de una acción propia del personaje sino de poner al personaje en contraposición con este contexto y por eso también se vuelve en el siglo XX creo que creo yo que por eso también se vuelve en el siglo XX la tragedia un, un género importante para como crítica de la sociedad. Porque son estos personajes que se encuentran en el, en el contexto, en esta sociedad, y al ponerlos en contraposición con este contexto, que en muchas tragedias les niega eso que quieren o eso que desean, a lo que desean llegar... Mmm, es allí donde aparece la falla trágica y es allí donde se lleva a cabo todo esto con lo que el, la audiencia se va a sentir identificada.
1: Arakeani dice que se le niega al personaje a donde quiere llegar y en cierto modo esto puede ser lo que cause sufrimiento en la tragedia del siglo XX. Aquí hay algo curioso y es que en la tragedia griega el destino está demarcado, entonces no hay algo tal como impedimento del destino, o sea, al contrario, por más de que tú quieras huir de este destino, no se puede. El destino siempre ocurre. Y más bien eso es lo que puede causar Valor. Eh,
0: Hay algo muy interesante en cuanto a eso en la tragedia del siglo XX. Porque eh, esta, esta idea del destino y esta idea de la negación del destino siento que va a moverse alrededor de la historia por la literatura de, de formas muy interesantes. Eh, pero creo que es algo que aún en la tragedia del siglo XX se tiene una noción de ello, porque sabemos, o bueno, al hacer una tragedia, se sabe que hay que hacer al personaje fracasar con sus objetivos, el personaje es alguien que no que se va a negar desde el comienzo a que va a fracasar, él está seguro que puede hacerlo, sin embargo, sabemos que va a fracasar, pero algo importante que aparece y que creo que tiene algo en común con la tragedia griega, es que eh, hay una, como debe haber una posibilidad, como se muestra una esperanza o una posibilidad en algunas partes de la tragedia del siglo XX, eh, de que el personaje alcance eso, pero no lo alcanza. Eh, y es como, eso nuevamente se mueve en torno a la forma de que el destino siempre llega.
1: Tú mencionaste varias cosas sobre la tragedia del siglo XX que son muy curiosas de pensar en la tragedia griega. Porque la verdad yo no sé hasta qué punto hay una luz de esperanza en la tragedia griega. Lo que pasa es que en la tragedia griega no es como que tengas un personaje que dice quiero hacer esto y luego crees que lo va a poder lograr y luego no si no es un personaje viviendo su vida <ríe> con determinados objetivos, pero ninguno de esos objetivos es su meta o su fin de vida, casi que, y de repente comete un error, y desde que comete un error ya sabes que todo va a ir para abajo. No hay casi que un momento que tú digas como, ok, tal vez el fulano se pueda salvar, es como, lo viste cometer un error, y muchas veces ese error, ese error trágico, es, oh, es muy fácil de identificar, cuando los tragediógrafos colocan la anagnórisis. La anagnórisis se define como un recurso narrativo en el cual el personaje, el héroe trágico, descubre alguna verdad sobre él mismo que no conocía antes. Entonces, esta revelación afecta a su relación con los demás personajes. Algunas veces el personaje y el espectador se dan cuenta al mismo tiempo y otras veces no. Muchas veces nosotros, por ejemplo, ya sabemos sobre esta verdad del personaje. Eh, Edipo mata a Layo en una encrucijada, y luego es que descubre que ese es su padre entonces cuando mata a Layo en la encrucijada, ese es el error trágico pero en ese momento nadie sabe que ese es eh, su padre entre otras cosas porque la narración no es lineal la narración ocurre y de repente un mensajero te cuenta lo que pasó antes y te cuenta que Edipo mató a Layo en una encrucijada y, y tú ves cuando dices como ¡Alto! la yo es ¡Tu papá! Y luego Edipo se da cuenta. Entonces, cuando ocurre el anagnórisis, muchas veces es que el personaje o, y también el espectador se dan cuenta de cuál fue el error trágico.
0: Yo estaba pensando, eh, mientras que decías cómo, cómo funcionaba en este sentido, yo estaba pensando en el ejemplo justamente de Edipo. <risa> Porque eh, si bien hay, mejor dicho, hay como una... Una negación, pero si sí hay una negación, pero hay un propósito. Es como él se aleja de todo esto con el propósito también, supuestamente, de que eso que le dijeron...
1: De evitar el destino.
0: Ajá, de evitar el destino. Entonces, y hay una parte en la que pensamos, pensamos entre comillas, que lo logra. O sea, se está yendo, como que ya no está con ellos, como que no... Es como, es, es imposible que aquí tan lejos lo siga, pero luego te das cuenta de que no, o sea, en realidad ha estado ahí todo el pero, tiempo.
1: <risa> pero, ¿sabes cuál es el problema con eso? Que la narración no ocurre así. Si tú, si tú me preguntas por la historia de Edipo, yo te contesto, a Edipo es un niño, que cuya madre y cuyo padre lo llevaron y empezó a vivir con el rey de Corinto, es decir, Pólivo, y que yo, que... Póligo y Mérope eran sus padres, y por eso huyó, entonces Dani diría, ¡ay, hay una luz de esperanza! Y luego mató a su padre, y luego nos enteramos que mató a su padre, y que se acostó con su esposa y que tuvo hijos. Pero la historia no o sucede, la historia se sucede así, pero la narración no es así. La historia escrita, la, la, lo que está escrito cuando tú le lees, comienza con un edipo que va caminando, mata a Layo, pero nadie sabe qué es Layo, luego sigue... Todas estas cosas que nosotros conocemos de, ¡ay, él vivió en Corinto!, ay, el, su padre era polígono, ay, él huyó por esto, nos las cuentan por allá lejos un mensajero. Entonces, yo creo, no hay un momento de, oh, estaba salvándose la situación. Porque tú ya sabes que todo está mal cuando te cuentan por qué huyó. Entonces es como, ya todo está mal, no funciona nada en tu vida. Cuando te cuentan sobre la huida, la huida de Edipo, tú dices como... No te sirvió para nada, intentaste huir tu destino y en realidad no te funcionó. Tú no dices, oh sí, qué bien, está huyendo, casi lo logra no. Pero porque la narración no está escrita así.
0: Creo que ahí también existe una... no sé cómo decirlo, como eh, un cambio importante frente a la tragedia. O sea, yo siento que sí hay una parte en la que pasa. Sin embargo, hay un cambio con la tragedia del siglo XX, porque la tragedia del siglo XX busca ser esta esperanza, eh, busca que sea una esperanza real para la audiencia. Como, en serio, tú lees La muerte de un viajante y tú piensas en un momento, como, de pronto se podría salvar, de pronto lo podría lograr, como, de, de pronto lo logra. <ríe> es como, como, que te <ríe> sientes? Como, tal vez lo logre. Pero, eh... Siento que es entonces, así como lo dices, una cuestión de cómo el género en sí mismo se desarrolló en el siglo XX. Porque en el siglo XX sí llevábamos una estructura diferente. En el siglo XX llevamos una estructura que quiere mostrarle a la audiencia la parte de la esperanza. O sea, quiere que la audiencia se emocione y diga lo va a lograr para luego mostrarles que no. Y para luego poder, como señalar con el dedo, eh, lo que quiere señalar sobre el sistema. Y para poder caer, dejar caer al. Al, al personaje y de hecho es algo estructural específico de la tragedia del siglo XX porque las escenas van en la escena va en ascenso como las escenas van en ascenso y luego de repente el descenso es abismal entonces hay un punto en el que ya te das cuenta de que no lo va a lograr y así mismo eh, se da el descenso con el personaje y hasta que llega a lo patético y creo que tal vez más adelante, <ríe> sí, tal vez más adelante, hable más ampliamente de esta parte, pero la tragedia del siglo XX juega mucho y es para ella muy importante este equilibrio entre lo trágico y lo patético.
1: Dos elementos aquí importantes. El primero, hablar sobre ese momento de cambio que dice Dani. Y el segundo, hablar sobre las partes estructurales de la tragedia clásica. Con respecto al primero, Dani habla de que hay un punto culmen en el cual, en la estructura de la tragedia del siglo XX, todo lo bien, tuviste una luz de esperanza y luego cae. Ese punto yo creo que el paralelo sería, aunque no es exactamente igual, la peripecia en la tragedia. La peripecia se define como ese momento de cambio, es el giro de fortuna, de alguna manera lo podríamos entender como el clímax Entonces, en la peripecia todo se revela. Se descubre alguna verdad del personaje, la anagnórisis, y con esto se descubre el error trágico que él cometió, es decir, la martilla Y algún personaje o el coro griego llega después para explicarnos que esto ya estaba marcado así, por ejemplo, el mensajero, y era en efecto el destino del personaje. Así que el personaje acepta, se adapta a su destino, y entonces llega al final de la tragedia. Así que cuando tenemos esta estructura, tenemos un... Unos personajes que en realidad nos contaron casi que el final para después narrarnos por medio de un mensajero o del coro lo que pasó al inicio y que tú comprendas por qué el error fue un error y cuál es la, la anagnorisis que está sucediendo. No siempre ocurre en este orden, pero eh, sí contienen todas esas características con el fin de purificar las pasiones por medio de la piedad y el temor del espectador. Ahora, con respecto a los términos y partes estructurales que se ajustan con este último esquema super general que hice, tenemos tres partes estructurales en la tragedia griega. La primera es el prólogo, que poniéndole en palabras simples sería el comienzo. Entonces el prólogo es recitado normalmente por un autor y precede la entrada del, del personaje del coro este prólogo puede estructurarse como diálogo o podría estar dividido también en escenas y lo que hace es poner antecedentes al público sobre la parte del mito o leyenda dramatizada casi todas las tragedias griegas provienen o juegan con un linaje y con un mito ya creado Esta, este prólogo eh, sitúa o ayuda al público a entender el tiempo el lugar de la acción y crea básicamente el clima de la tragedia luego sigue el parodos el parodos vamos a Ponerlo en palabras simples sería como el planteamiento. Entonces en el parados el coro empieza cantando, precedido por el corifeo, que es como el líder del coro, y un flautista, o en general, música. Esto es una, una leyenda, una convención de la tragedia griega, y es que en el teatro griego el coro entra por la derecha, indicando que procede de la ciudad, o entra por la izquierda, indi indicando que es extranjero. Y es súper... Y por tanto es si el coro es extranjero o es del pueblo. Porque también podríamos preguntarnos cómo será que el coro en la tragedia es la representación del pueblo ateniense. Por ejemplo, si entra por la derecha, es como si nos quisieran decir que todo lo que es el coro es lo que deberíamos creer nosotros como atenienses. Eh, pero si entra por la izquierda, entonces tal vez no. O tal vez lo que digan es como debemos estar en contra de eso porque son extranjeros. Hasta qué punto la entrada del coro también es un símbolo supranacionalista ahí. Pero bueno, eso ya son conjeturas. Anacrónicas. Luego continúa el episodio, eh, que es, palabras simples, el desarrollo, y lo que hace es que designa la parte del drama entre dos entradas del coro. Entonces, el coro habla, luego está el drama, ese es el episodio, y luego viene otro coro. En este momento lo que hacen es que están las conversaciones o el diálogo entre los personajes, o un personaje y el coro, o un corifeo, el corifeo y algún personaje. Es básicamente el núcleo de la acción dramática y en ello se produce el conflicto, o en griego el agón, que es esencial pues, para que pueda existir el drama trágico. Y de ahí que, eso es un dato curioso, los que interpretan un papel en este momento se llaman agonista, agonistas, es decir, los que luchan. De casi acabando está el estásimo, que es en palabras simples el nudo, y son unos cantos entonados por el coro que van comentando los distintos episodios. Así que el coro expresa ciertos criterios, ideas, juicios sobre las acciones sobre los personajes. Entonces el coro dice, como, este personaje está actuando mal, este personaje va a caer, este personaje, ta, ta, ta. Y todas estas cosas son las que nos hacen preguntarnos, como, ¿será que esto es lo que deberíamos pensar como pueblo ateniense o no? Y son, estos estásimos son entre actos que cumplen una función importante porque son pausas destinadas a la meditación y al descanso que permiten que el espectador vaya asimilando, qué es lo que acaba de ocurrir, y asimilando el drama. Y finalmente llega el éxodo, que es el final, y es el desfile final del coro, eh, su ejecución puede variar. A veces el corifeo recita unos versos finales mientras el coro sale en silencio del teatro, o bien, los últimos versos están a, caro, a cargo de un personaje que dice, puede ser una lección aprendida, o del coro, solamente dialogando con ese protagonista. Casi siempre se reserva en la última estrofa para cantar al unísono, y algunas veces se da, eh, como en forma sentenciosa, un, una síntesis o un resumen de cuál era el sentido de la tragedia. La
0: tragedia del siglo XX muestra, como mucha de la literatura que surge ya más adelante, una revelación contra muchas de las estéticas y estructuras que venían desde la antigüedad. Entonces vemos que en esta tragedia del siglo XX, lo importante es esto que mencionaba sobre que la, las escenas van en ascenso, y luego hay un descenso eh, importante. Eh, este ascenso, como lo hace, por ejemplo, Arthur Miller?, que es el autor de La muerte de un viajante. Él lo que hace es, por medio de eh, cierto número de actos, va poniendo y va, va sumando a las escenas de la historia en sí misma escenas de retrospección en la vida del personaje, en las cuales tú te das cuenta algunas de las fallas y errores que ha tenido. Eh, y así, cuando llega al punto de patetismo, es donde tú te das cuenta... ...que, o bueno, lo que se denomina como lo patético en la obra... ...es cuando el personaje, o te das cuenta que el personaje... ...no tiene en realidad las capacidades para vencer. Como que ha tenido, o siempre lo que creíamos de él... Eh, ...o lo que veníamos pensando que iba a ser eh, su salvación... ...como ese punto de esperanza... ...en realidad no ha tenido las posibilidades... ...o no ha tenido las capacidades que creíamos que tenía para vencer, que es, eh, por ejemplo, en la muerte de un viajante, lo que pasa con Willy Loman, que es el personaje principal. Nosotros creemos todo el tiempo, según lo que él dice, que es una persona eh, muy querida por la gente, que allá donde va a vender todos lo acogen, porque es lo que él le contaba a sus hijos, es lo que vemos eh, que le cuenta a todo el mundo, que se regocija por ser esa persona. Sin embargo... A lo largo de la obra nos damos cuenta no solamente de otros errores, sino principalmente de que eso que pensábamos de Willy Loman no es exactamente lo que él ha logrado ser. Y vemos que al final incluso se ve nuevamente eh, como él no era aquello que creía que era. Y cuando él se da cuenta de todo esto es cuando se da... Eh, como el punto más bajo del personaje donde ya se va a dar el desenlace y el fracaso del personaje en la tragedia. También es importante para la tragedia del siglo XX, así como va subiendo, es, así como se va elevando la escena, eh, es importante para la tragedia del siglo XX elevar la tensión. Y esto lo hace, en, cuando hablamos de forma escrita, lo hace el autor... Con una serie de imágenes que nos muestra tanto en estas retrospecciones como en las, en las mismas escenas que consideramos como el presente. Estas imágenes, y de hecho esto es algo que se toma mucho de eh, la visión aristotélica de la tragedia, que es eh, donde nada es accesorio. Hay unas imágenes en donde nada es accesorio y todo lo que pone el autor tanto en las acotaciones como en lo que hablan los personajes, es importante para crear en la audiencia y para crear en el lector esa sensación de que va aumentando la tensión frente, eh, no solamente entre los personajes, sino la tensión frente a si el personaje va a lograr lo que se ha propuesto. Hay algo muy importante que hace Arthur Miller en su tragedia y es que pone al final de su obra un requiem en el cual el personaje ya está muerto y vemos como el entierro de Willy Loman, donde están sus dos hijos, la esposa, y vemos que están eh, uno de los amigos de la familia, uno de los amigos de él, eh, y vemos que nadie más va al entierro de él, y él toda la vida se... pues era había estado muy orgulloso de ser una persona muy querida por la gente. Así que la esposa y uno de los hijos se sienten en ese momento en el requiem se sienten como eh, preguntándose sobre dónde están todas esas personas que se supone querían a Willy Loman. Y esta parte es muy importante como en la estructura de la tragedia que, propone, que se propone en el siglo XX pero que propone específicamente Arthur Miller, porque allí nos damos cuenta cómo es la trascendencia o cómo va a funcionar lo que queda también para... Eh, lo que queda en la audiencia sobre la tragedia. Porque se pueden dividir como en dos grupos. Eh, algunos podrían ser como la esposa y el hijo, que siguen pensando que, el, que, el, que Willy Loman siempre estuvo bien, que Willy Loman eh, no... Mejor dicho, él hizo lo que tenía que hacer, que a pesar de sus fallas él, él quería seguir eh, luchando por sus metas y que la, la culpa de esto la tiene en realidad todo el sistema y no la persona o no la tiene él. Eh, o pueden tomar el otro lugar, que es el de Billy, que es uno de sus hijos, que él reconoce o sabe, de las, sabe completamente y reconoce, las fallas de su padre, y entonces él opta por decir no, él tenía errores y él no tenía las capacidades para vencer, y eso que él quería no era lo correcto. Y creo que ahí en lo que... Bueno, existen estos dos lados por los cuales la audiencia al final podría irse, sin embargo creo que en el lado de Billy es donde se muestra más que todo la crítica que se va a presentar en la tragedia del siglo XX porque allí es donde, en este ejemplo específico de la muerte de un viajante, es en Billy donde reside la crítica más fuerte frente al sueño americano. Entonces es en él donde, es ese el personaje que va a decir yo no voy a seguir este sueño porque miren que es algo imposible de alcanzar y que es algo que no deberíamos seguir. Es en él donde reside esa decisión. Sin embargo, es interesante que aún así Arthur Miller nos muestre los dos las dos facetas. Y podemos llegar a decir que en la audiencia también, o como lectores, algunos nos podríamos ir por, optar por la opción de decir eh, que, él, que él siempre estuvo bien y que al final lo que estaba mal era completamente eh, el sistema.
1: Eso se vuelve muy curioso, creo yo, cuando lo miras. Un punto super último con respecto hasta el final en la tragedia griega porque estaba buscando el final de y rey lo encontré <ríe> y Dani dice como en este momento final eh, de la tragedia de Arthur en la que tenemos unos personajes reflexionando sobre el protagonista y también el espectador decidiendo por qué postura irse digamos Aquí en la tragedia griega tenemos, o este, este pseudo resumen y reflexión que hacen estos tres personajes, los hace el coro, y el corifeo lo expresa. Pero aquí lo importante es, como dijimos, que se supone que la tragedia al final genera la catarsis en el espectador. No es como que el espectador decida... <risa> Sobre dos casos, que, que es lo que él entendió Sino al espectador le, le llegó la lección Y si no la entendiste El corifeo te la va a super explicar <risas> Es super corto y, te, y la quiero leer El final de Edipo Rey Y el corifeo dice Oh, habitantes de mi patria Tebas Mirad, he aquí a Edipo El que solucionó los famosos enigmas Y fue hombre poderosísimo Aquel al que los ciudadanos miraban con envidia Por su destino ¿En qué cúmulo de terribles desgracias ha venido a parar? De modo que ningún mortal puede considerar a nadie feliz con la mira puesta en el último día, hasta que llegue al término de su vida sin haber sufrido nada doloroso. Como que hizo el resumen de Edipo, como Edipo hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto la gente lo veía así, pero ahora es como, ahora viene la reflexión para tu vida, la, o sea, no puedes decir que alguien vivió feliz hasta que lo veas que se murió, y ahí se digas como, ok, sí, su vida fue feliz no supiera nada. Eso es lo que nos está enseñando el corifeo, digamos, de por ahí en, este, en este momento. Y siento que es un final diferente, pero se nota un cambio en el de... que será avance en el de la tragedia del siglo XX.
0: Y aún así, como al final lo que importa o lo que muestra la tragedia al final, eh, es algo que aún cabe a la reflexión y como a, a la al debate de la, del, de la audiencia o del lector. Es como no es algo, como decías tú en la tragedia griega, que nos dicen aquí como esto fue lo que aprendimos hoy, sino que tiene estos dos lados en los personajes, tiene estas dos formas por las cuales se podría ir la audiencia y aún así quedan muchas más formas de verlo, es como... Miren lo que pasó y así terminó y esto es lo último que dice la esposa de Willy. Entonces, eh, no hay una forma o el autor ya en el siglo XX no te dice la forma en la que es interpretar la historia, sino presenta casi que las, o sea, presenta los hechos de la historia y no, mejor dicho, no acude a tu... A, ...lo que tú vayas a reflexionar... ...sino simplemente lo deja allí... <ríe> ...para que tú lo cojas... ...como debas cogerlo... ...y es, es, es... ...no sé, es como... ...siento que eso hoy en día... o ...lo que nos dejó... ...lo que ya... Eh, ...llevó la tragedia del siglo XX... ...es algo que se utiliza mucho... ...ya hoy en día en todas las historias... ...como hay algo... ...hay ciertas características... Y hay ciertas cosas que ya aparecen eh, en la tragedia del siglo XX que van a marcar mucho, la, yo creo, que la literatura en general de ahí en adelante. Creo que ya viendo como este recorrido y estas contraposiciones que se daban entre la tragedia griega y cómo se fue dando la tragedia en el siglo XX, podemos ver que hay muchas cosas que han, que hay muchas cosas que han perdurado y que se han quedado en la historia de la literatura de la tragedia griega hay cosas que han cambiado hasta la tragedia del siglo XX y hay cosas que eh, se han vuelto ya casi que fundantes para algunos de los géneros.
1: Con respecto a esta recepción, adaptación y apropiación y el paso del tiempo cuando miramos acerca de la tragedia, yo sinceramente creo y defiendo que <risa> que la tragedia griega o que la tragedia ha sido un género que ha perdurado, ha perdurado de una manera increíble. Sí, vimos muchas cosas que han cambiado, pero yo siento que la tragedia griega en su núcleo dio paso a muchas reflexiones y a muchas cosas que se ven en la tragedia del siglo XX y también que se ven en la literatura, como dijo Dani. Yo tengo aquí varios ejemplos, personalmente todos... Me gustan, tal vez no me los goce de todos porque hay, hay muchos que son películas y no sé, pero creo que ver la película trágica duele. <ríe> duele bastante. <ríe> Así que no voy a decir que me lo goce, pero creo que la catarsis funciona a la perfección. Tengo dos ejemplos de Sófocles y dos ejemplos de Eurípides. Tengo Antígona de Sófocles que creo que es bastante popular eh, y no solo bastante popular, sino que ha sido... ...muy utilizada por la modernidad y por la contemporaneidad en las cosas que utiliza. Por ejemplo, eh, yo veo mucho de Antígona de Sófocles en la hojarasca de Gabriel García Márquez. Y uno pensaría como, ¿qué tiene que ver? Ni siquiera es una obra de teatro, es una novela. Pero comenzando por el hecho literal y explícito de que la hojarasca tiene un prólogo de Antígona. Tenemos en la hojarasca como este tema de un médico que no era querido por los demás porque cometió determinado error y entonces la gente deseaba su muerte y cuando éste se murió tenemos como esta decisión de si enterrarlo o no entonces antígona tenía la decisión de enterrar a Polinices su hermano o no enterrar o no enterrarlo la ley de los dioses es decir el sentido que será ético de lo bueno <risa> Eh, decía que tenías que enterrar a los muertos pero su tío, creonte, el rey de Tebas dijo no van a enterrar a ese señor porque es un traidor tenemos lo mismo en la jarasca, tenemos un médico que murió y la gente no lo quiere así que el pueblo, la polis, le dice no lo van a enterrar porque es un traidor pero tenemos un padre, un abuelo, digamos que se comprometió con él como si hubiese hecho un lazo de sangre y le dijo yo te voy a enterrar entonces tiene ese mismo dilema, lo entierro o no lo entierro sin embargo, como Antígona, él la verdad lo entierra sin vacilar, aunque parece que es un dilema. Ellos, Antígona, ni el, ni el señor Cornel de la hojarasca eh, vacilan en enterrarlo. Pero igual se ve esta dicotomía y creo que es muy clara encontrar la, la relación con Antígona. Y tenemos también, o voy a también dar, por ejemplo, una película que se llama Los caníbales, que se las recomiendo mucho, del director Cavani. Y en esta película... No, no quiero contar el final ni nada, pero sí. la película se trata sobre una ciudad en la cual todos los días aparecen un montón de cadáveres en el suelo. El estado eh, mata un montón de gente todos los días y los cadáveres se quedan ahí en la calle. Nadie recoge los cadáveres, sino que nadie entierra los cadáveres. Es una calle, una sociedad en la que tú andas y todo el tiempo está todo el mundo pasas por el lado y hay un muerto, y pasas al el otro lado y también hay un muerto, y son Ay, senderos no. de muertos que nadie entierra, porque el estado lo prohibió. No pueden enterrar los muertos que hay en la calle, porque son como la manera de decirles ven, si ustedes desobedecen al estado, les va a pasar esto. Entonces no me los entierren, porque es un recordatorio perpetuo de lo que les va a pasar si me desobedecen Y bueno, no sabemos si tal vez habrá una Antígona por ahí que se atreva a enterrarlos. Pero es muy interesante la trama, y es muy... se nota mucho la conexión con Antígona. Pasando rápidamente a Edipo Rey de Sófocles, otra tragedia súper conocida, muy usada. Eh, creo que el ejemplo que traigo es una película que se llama Edipo Alcalde, que de hecho el guión eh, tuvo el apoyo de Gabriel García Márquez. Es como un Edipo Rey, pero colombiano, <risa> y del pueblo, y tiene las Farc, y la guerrilla, y todo esto. <risa> es muy curioso. Pero es esto mismo, es una persona tratando de descubrir su historia, así como Edipo, y después entera de cosas que tal vez no había haberse enterado. Gracias. Y mis últimos dos ejemplos son Ifigenia ante los Tauros de Eurípides, con una película que se llama El Sacrificio del siervo Sagrado, comenzando porque el título ya da una clara alusión a Ifigenia ante los Tauros. Ifigenia, cuando Agamenón, su padre, la iba a matar para poder ganar la guerra, se convirtió en un siervo, porque la diosa lo salvó, se la salvó, se convirtió en un siervo y huyó. Entonces tiene como esa clara conexión del de sacrificio del siervo sagrado, es decir, el sacrificio de Ifigenia. Pero en esta película lo que pasa es que mmm, un padre de familia se encuentra con un chico súper extraño, y el chico súper extraño lo que le dice es, todos los integrantes de tu familia van a empezar a enfermarse, hay varias etapas, van a empezar a ponerse mal, van a empezar a sangrar los ojos, y luego van a morir. La única manera de evitarlo es que tú mates a uno de ellos. Decide, o mates a uno de ellos, o se mueren todos, porque no tuviste el coraje de matar a uno de ellos. Y es más o menos lo que le pasa a Gaminón, en Iphigenia entre Horas. La diosa le dice, o me matas, o me sacrificas a tu hija, o todo tu pueblo muere en la guerra contra Troya. Y dice a Gaminón digamos, mató a su hija, a menos que te hayas le dices genio a Naulide y sepas que no murió, pero mató a su hija y su otra, comillas, familia, que es el ejército, ganó y pues todos sabemos que Troya perdió. <risa> Así que técnicamente Troya perdió porque Agamenón no mató a Elfigenia. ¡Técnico! Gracias. Y por último, tenemos a Medea, de Eurípides, y hay dos películas que me vi, una de Pasolini y una de Ripstein. Eh, la de Ripstein es muy graciosa porque es como... Eh, Medea, pero mexicana Entonces Súper <risa> chistoso, parece un chavo del ocho Pero con Medea Es una cosa loquísima, súper rara Pero es muy buena, básicamente todas Medea, sabemos la historia de Medea Es una señora que su esposo La, sí, la engañó Y ella, como que su venganza Es matar a sus hijos, porque ella dice como Esa es la única manera de generarte El sufrimiento que necesito generarte Así que mata a sus hijos Pasa lo mismo en estas en estas películas, una mujer es engañada por su esposo y la querida señora mujer mata a sus hijos, lo cual no es algo fácil de ver, así que si van a verme de acompañarse un adulto, porque duele mucho.
0: Bueno, creo que ya para finalizar tenemos una un cuestionamiento que queremos dejar en el aire sobre el género de la tragedia, que es si la tragedia aún existe. O si ya está desaparecida. Creo que el, con, con estas pocas cosas que hemos dicho podemos eh, dar algunas luces, dar algunos ejemplos. Sin embargo, eh, personalmente me, me gustaría dejar una reflexión pequeña de lo que fue esta conversación. Y es que nos dimos cuenta de todas las cosas que desaparecieron o todas las cosas que cambiaron desde la tragedia griega hasta la tragedia del siglo XX.
1: Y hasta la literatura de hoy en día. Porque muchas no tienen que ser obras dramáticas para decir que son tragedias, sino poesía narrativa que creemos incluso que son tragedias.
0: Sí, así que la pregunta más que todo, como más que la pregunta superficial decía si aún existe la tragedia eh, como género, como este género que nació hace tanto tiempo, eh, más que esa pregunta, creo que es una pregunta de hasta qué punto lo que conocemos por tragedia hoy en día eh, es tragedia o sería tragedia para todos aquellos <ríe> que le dieron le dieron nombre. <ríe> Gracias por acompañarnos. Y esto fue Lexia. Palabras en Diego. No olviden seguir leyendo.